0: Arduino Plus'tan herkese selamlar. 202. Cuma raporuyla bu sefer farklı bir açıda karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yanımda Ersin abi var. haber abi nasılsın? Gayet iyi Aydan sen
1: nasılsın? Ben de iyiyim. Yeni mekandayız değil mi? Evet. Yeni dekordayız. Arkadaşlarımız niyeyse şu masayı çok fazla şey yapmadılar, İçlerine sindiremediler. Evet. Niye içlerine sindiremediklerini bilmiyorum. Yani Özellikle Cuma raporunu o masanın üstünde görmek istemediklerini söylüyorlardı. Bizim ofis e, dekor üretme konusunda birçok bonkör şey bir alan. Bir iki, kere dört katlı bir binadayız. E, binanın bahçesi var bilmem ne filan. Şimdi arkada televizyon olduğu için bunu eski tasarım zannedecek olanlar var. <gülüyor> burası eski tasarım değil. O, evet. Çünkü arkadaki duvarlara bakacak olursanız farklı bir yer burası. Eski tasarım hemen şurada aslında bizim yan tarafta. E, bugünden sonra böyle... Farklı farklı alanları bir deneyelim ofiste Aydoğan. Ee, yine döner masanın video çekiyoruz tabii ki ayrı mevzu ee, ama hani e, dekor olarak zenginiz. Şu Ramazan bir bitsin, havalar biraz daha sınasın filan. Bu yıl aklımda şey de var. Ee, i̇şte atıyorum Kilios sahile gidelim, şu portatif hani uh-huh. piknik sandalyelerini alalım, onları bir oturalım, oradan Cuma parası sunalım ya da Polvascu'ya giderken ormanın kenarlarında falan bir yerde, yol kenarında öyle mesivi alanları var ya, hı hı. onlara benzer bir yerinde sabahın köyünde konuşlanalım ve bu Güzel işi olur. yapalım. Ama bunun hepsinin tabii ki önündeki engel, Cuma raporunu akşam saat 6'ya, 7'ye yayına yetiştirebilme evet. engeli. Arkadaşlarımız belki farkında değil ama bizim Cuma günlerimiz sadece Cuma raporuna şey oluyor, ne değerli kanaliz, kanaliz oluyor. oluyor bütün ekip, şirketteki bütün ekip kendini Cuma raporuna göre şey yapıyor, ayarlıyor. Ee, Ramazan'dan sonra deniyoruz başka bir şey. Umarım bu kompozisyonu diyelim hı hı. E, eskisinden biraz daha fazla şey yaparlar, severler arkadaşlarımız. Yine çok güzel haberler derlemişsin Cuma Rupuru için. Seninle haberlere geçmez, ben bu dış yazar kadromuzla ilgili küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi geçen haftadan sonra birçok arkadaş başvurdu sağ olsunlar. Aralarında yazı yazmaya başlayanlar da var. Ee, birçok insan şöyle zannediyor, Aydoğan gördüğüm kadarıyla. Ee, orada bir kontenjan var. Yani atıyorum 20 kişi, 50 kişi filan gibi o sayı düştükçe biz alım yapıyoruz zannediyor. Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, orada 10 kişi olması, 10 bin kişi olması, 5 bin kişi olması normal bizim açımızdan. Ee, bizim tek derdimiz bazı işlevi yüzünden, kendi standart hayatı yüzünden yazamayacak hale gelen arkadaşları evet. bu işten azat etmek aslında. Yani o gruptan dışarıya çıkarmak. Çünkü şöyle bir şey var. Bir arkadaşımız geliyorsa, yazı yazmaya başlıyorsa ve... İlk bir süre ayda x yazı yazıyorsa, 10 diyelim, 50 diyelim, bir sonraki ay bu 49'a, 48'e 47'ye düşüp 3'e, 5'e kadar geliyorsa bu adam zamana ivremiyor demektir artık. Öyle adamlarla el sıkışıp yolda veriyorlıyoruz, hakkını helal et diyoruz. Bizden para alacağın var mı diyoruz. Alacağı varsa ödüyoruz parasını. Hı hı. İşi bitiriyoruz. Ee, o yüzden eğer hani kontenjan boşalmasında filan bekleyen arkadaşlar varsa beklemesinler. Evet, yani Ersimitvp.com.tv'den ya, ya da web sitesindeki iletişim sayfasındaki info mail adresimizden bana ulaşsınlar şey olarak. Ee, onlara, onlarla da çalışabilip çalışamayacağımızın bir etüdünü yapalım. Bu arada bu yeni partide Erdoğan ilk kez şey oldu, bazı arkadaşlar ben bu yaptığım işten herhangi bir ücret almak istemiyorum dediler ki benim başıma ilk kez geliyor bu. Yani meslek hayatımın tamamında ilk kez geliyor bu benim başıma. Ee, nasıl yani dedim. Ya ben Hardware Plus'u çok seviyorum ve Hardware Plus'un web sitesinde bir şeyler yayınlanmasını bu ekibe destek olmak gibi düşünüyorum dedi bir arkadaşımız. Hatta bir tanesi şey yazdı. Ona çok sevindim gerçekten. Katıla üye olup ayda 5 lira, 10 lira, 15 lira vereceğime... Burada üç tane, dört Hı, tane öyle. haber yazarak daha çok destek olabileceğimi düşünüyorum dedi. Ben, bence bu gerçekten doğru bir bakış açısı. Yani Hı. çok sevindim. Böyle düşünen insanların Hardware Plus izlediklerini olması. bilmekten çok mutlu oldum. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Sağ olsunlar, var olsunlar. hani Bu teşekkür etmekten başka ne yazık ki yapabileceğimiz... Ee, bir şey değil, akıllarına, emeklerine sağlık şimdiden. Şimdi gelelim, Cuma Arpa'nın seni seçtiğin bu güzel haberlerine. Evet. İlk haberimiz E-Devret eklendi mi?
0: Evet.
1: Biz bununla ilgili bir video çektik, aynen, bir şeyler aynen. anlattık. Arkadan o o
0: videodan sonra e, değişen bir şey var mı gündemimizde? Aslında yani teknik açıdan değişen bir şey yok. Sadece hani e, daha çok böyle e, yayılmaya başladı. Her ne kadar işte nüfus vatandaşlık müdürlüğü, E-Devlet kapısının resmi Twitter hesabı ya da USOM şu an için bir (gülüyor) yalanlamış olsa da ortaya çıkan bilgilerde şey farkı var abi. Sızıntı diye çıkıyor ya, sızıntı değil aslında bir açık durumu var gibi. Bu açık da aslında güncel bir açıktan ziyade 2015 yılındaki mernis kayıtlarından kullanılarak kullanılabilecek bir açık durumu oluyor ve şu ana kadar... E, ÖSYM'de de kaynaklı yani ÖSYM'nin direk sitesinde mi yapısında mı onu bilmiyorum ama e, oradaki verilerle ki o paylaşılan fotoğrafların ÖSYM kayıtlarından olduğu da e, şey çıktı. Bu sayede sigorta kaydın, e, adres bilgin, 2015'teki adres bilgin, sigorta kaydınla beraber haliyle iş yeri adresin ve e, e, ne kadar maaş aldığı yani bir maaş bordrosu gibi bir bilgiler e, ortaya ...çıkabiliyor ve erişir, erişilebilir yapıda.
1: Her şey benim bildiğim kadarıyla, işte üzerine e, tapu var mı, kayıtlar var mı... ...filan filan gibi bilgilere de ulaşılabiliyor sanırım. Şimdi burada, hmm, hacklendi, hacklenmedi ayrı mevzu. Yani hani... ...yöneticiler, hükümet kanadı, kamu yöneticileri... ...ısrarla eklenmedi, eklenme olmaz falan diyorlar da... ...olayın nasıl olduğunu biz bu videoda anlattık zaten. Yani... ...e-devlet eklenemez, e-devletin içinde eklenecek bir veri yok. Anlattık hı hı. bu videoda neyin ne olduğunu. Merak eden arkadaşlar, doğruyu merak eden arkadaşlar izlesinler. O şey benzetmesi çok doğru. Yani etrafı surlarla çevrili bir kale ve kalenin bir kapısı olduğunu düşünün. Uh-huh. O kapı E-Devlet kapısı. Ve sen o kapıdan girdiğin zaman o kapıdaki adamlar sana diyor ki, şu binaların hiçbirisinde gitmeyeceksin. Şu binaya mesela nerede değişim var, karayolların değişim var. Uh-huh. yolları şu bina, şu binaya gideceksin diyor. Sen giderken arkadaşlar şöyle diyorlar ki, biz bu gelen adamın Ersin Akman olduğuna eminiz. Sen Ersin Akman'la ilgili paylaşabileceğin her türlü bilgiyi kendisiyle paylaşabilirsin diyor. Böylece senin kale kapısından içeriye girip kurumun binasının kapısından içeriye girersen bir daha kimlik göstermek zorunda. Kendinin Ersin Akman olduğunu falan, e, ispat etmek zorunda kalmıyorsun. Hı hı. Şimdi, Zaten açık, oradaki
0: kolaylık da oydu. Hani. Aynen
1: öyle. Açık şunu sağlıyor. Herkes Ersin Akman'mış gibi E-Devlet'ten içeriye girip herkes belli kurumlardaki verileri süzebiliyor. Hı hı. Ee, şimdi ee, İbrahim Haskaloğlu, ben yine söyleyeyim, ben kendisini tanımam, hiçbir arkadaşım, dostum, bugüne kadar aynı mekanda bulunduysak bile belki bulunmuşuzdur iş için falan. Farkında değilim, o da benim farkımda değildi. İbrahim Haskaloğlu'nun yaptığı şey doğru bir şey bence. Ama niyesi kendisini bugünkü Türkiye'yi yöneten iktidarla ilintili, yakın hisseden birçok insanda Ve son bir 3-5 günde bir spor oluştu. İbrahim Haskaloğlu'na saydırma sporu. Ee, bazı tehlikelerin altını çizmek vatan hainliği, filan falan filan gibi bir şey değil ki öncesinde yani. Öncesinde
0: zaten şey de yapmış yani işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siber suçlar kısmına anlatmış da ki iki aydır olan bir şey diyor. İki ay öncesinde yani gelen
1: bilgilerde... bir insan bunu söyledi diye bir insana yüklenmeyi çok fazla yapıyor zaten hani. ya Gazetecilik olmasa bile sokaktaki adam da söylese. Ya bu doğru mu değil mi ona bakmak lazım. Yani heklenmedi açık var. Ay ne fark eder. Benim bilgiler piyasaya düştükten sonra yani ha heklenerek düşmüş. o Bilmem ne yöntemi bu önemli değil. Burada olayın bizim için ne kadar zararlı olabileceğini anlamak ve bunun nasıl engellenebileceğini konuşmak lazım. Şimdi... Deniyor ki şu anda eklenmedi. Tamam ama 2015'te eklenmiş. 2015'te hangi iktidarın Türkiye yönettiğinin çok fazla bir yönü... Bu E-Devlet kuruldu yani AKP'den önceki iktidar döneminde de eklenmiş olabilir. eklendiyse eğer ve o bilgilerle hala bir şeyler yapılabiliyorsa... ...o bu şu anki iktidarın, şu anki kamu yönetiminin, şu anki otoritenin soyunudur bu. Yani şunu yapamaz mesela insanlar... Ya bizden önce çalınmış bu bilgi, biz ne yapalım diyemezler. Aynı. O çalınan bilgiyle sisteme girişi engelleyebiliyor olman, bunun için gerekli şeyleri yapıyor olman lazım. Ne derler, aksiyonları alıyor olman lazım. Şimdi burada önemli olan şey şu, senin benim bilgilerim şu an pazarda dolaşıyor mu? Dolaşıyor, iş ne bu hoş. kadar basit. Şimdi bu yani İbrahim'e, güzel İbrahim'e sallamayı adet haline getirmek isteyen yayıncıların bazılarında da şöyle bir söylem var Aydan. Diyorlar ki, E ee, hacklendiyse de ne oldu? Senin ananın adını, ananın adını, babanın adını, nerede doğduğunu falan herkes biliyor zaten. Yakın çevren biliyor zaten. Evine güven çıkan insanlar biliyor zaten. Orada da daha fazla bir bilgi yok ki niye bunu dert ediyorsun Filan diyor da. Kazın ayağı öyle değil. Yani bak şimdi şu hacklenme olayından sonra bile bana gelen spam SMS'lerin sayısı arttı. Bende de. Dünyanın her yerindeki bahis Her gün en az
0: 3-4 tane geliyor.
1: Aynen öyle. İki gün sonra gelen telefonların sayısı artmaya başlayacak. Yine bir yön Türk Telekom, Vodafone, SuperOnline bayisi benim hangi, nevi abone olduğumu bildikleri için başlayacaklar gelsin sana yine abonelik satalım bilmem ne yapalım filan demeyi. Yani artık telefonun spam listesi yetmiyor bu adamda ve şey yapmaya. E bunlar niye oluyor? Bu veveler böyle işte ayağa düştüğü için oluyor. Ayrıca biz Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla tutmuyoruz böyle bir kayıt ama yılda kaç dolandırıcılık vakası oluyor yani bu telefonla dolandırıcılıktan bahsediyor. Kaçya sonuçlanıyor yani dolandırılıyor insanlar, kaçı sonuçlanmıyor gibi istatistikler varsa bu dönemden sonra yaşlı insanlara yönelik yapılan <gülüyor> Çünkü, e, dolandırma
0: çabalarında da bir artış göreceğiz büyük Kesinlikle. Bir Çünkü daha fazla veri var elinde ve hani ikna etmek için işte senin e, annenin adı bu, babanın adı bu, şurada çalışıyorsun, şu kadar işe alıyorsun Sigorta primi alıyorsun falan diye söylediğinde karşısındakini hani o klasik şey gibi değil işte polis bilmem ne gibi tanıtma değil bir mesela avukat gibi tanıtıp borcun var şey, der
1: şöyle bir şey söyleyeyim benim annemin başına geldi bu geçmiş yıllarda yani yeni bir şey değil bu sakın arkadaşlar yeni algılamasınlar annem kendisini arayan ve kendisinin savcı olduğunu söyleyen kişiyle hiç inanmıyor hiç inanmıyor söylediklerine Hatta evladım sen git başkasının dolandı bilmem ne filan diyor annem sonuçta yaşlı bir insan olduğu için karşısındaki insanın sesinin kendisinden daha genç olduğunu anlıyor. Ne zaman ikna alıyor biliyor musun annem? E, karşısındaki kişi annemi diyor ki e, han- hanımefendi diyor sizin İstanbul'da bilmem ne bilmem ne adresinde bir eviniz var ve şu an orada oturuyorsunuz diyor. Topukay'da sizin üstünüze diyor. Bir evinizde Erzurum'da bilmem ne bilmem ne mahallesinde var orası da sizin doğduğunuz Kasaba diyor ve annem o zaman Bu şey yapıyor, de öyle derler, şey ee, karşısındakinin savcı olduğuna inanıyor mesela. Dolandırıcının savcı olduğuna inanıyor o anda. Annem herhangi bir para göndermedi. Onunla telefon konuşmasını kapatır kapatmaz beni aradı bilmem ne filan filan de. Ee, ama sorun o değil. Sorun şu, sen bir insana kendisiyle ilgili başkalarının çok fazla bilme ihtimali olmayan ne kadar çok veri paylaşıyorsan. O kadar çok ikna edersin. Benim annem şu anda 85 yaşında. Bu olay hay- olduğu zaman sanırım 78-79 yaşında filandı. Türkiye'de o yaşlarda annem gibi kanabilecek, annemden daha kolay kanabilecek binlerce insan var. Bunu unutmamak lazım. Ve bize eminim ki işte Twitter'da hiçbir şey olmadıysa bu E-Devlet eklenmesi olayının tabii bir şeyler oldu. Ve biz bunun negatif etkilerini şey yapacağız, göreceğiz. Eee... İbrahim Askaloğlu'nu vatan hainiyle, o videoda da söylüyorum. İbrahim Askaloğlu'nu assak ne olacak ki bu saatte sonra? Yani o dert çünkü İbrahim değil. Yani, yani bazı insanların göstermeye çalıştıkları gibi sorun İbrahim'den kaynaklanmıyor.
0: Aynen <gülüyor> sorun başka bir yerde.
1: Biz o sorunu odaklanmalıyız. O sorunu nasıl çözeceğimize odaklanmalıyız. Çözüm basit. Bu sistemi nasıl daha güvenli hale getiririz? Eskiden kaynaklanan bir ihmal, bir hack olayı yüzünden ortada dolaşan verilerle Yeni sisteme girilmesini nasıl engelleriz? Otobiti, bu işlerin sorumlusu olan insanlar bunlara kafa yoracaklar. Yoksa çıkıp ya başınıza ne geldi bugüne kadar yalan söylüyor bu adam, o bilgiler zaten senin herkes de var. Herkes biliyor annenin adını, babanın adını bilmem ne filan demekle bu iş olmuyor. Ee, i̇nşallah akıllarını başlarına devşirir ee, ve şeyle de olmuyor. Kendilerini savcı, polis, bilmem ne filan gibi tanıtan insanlardan gelen SMS'ine ve telefonla ve inanmayın diye SMS atmakla da bu iş olmuyor. Yani. Biz bu işi SMS'lerle bitirebilseydik, bu soygunculuğun önüne çoktan geçmiş olurduk. SMS atmaya gebek kalmazdı zaten. Şimdi bana sürekli her iki ayda bir efendim İçişleri Bakanlığı'ndan böyle bir SMS geliyor. Mini herkese geliyordu. Kendini Değilir. polis gibi tanıtan insanları. Şimdi İçişleri Bakanlığı bunu yapıyorsa... Demek ki bu işler devam ediyor. Bu dolandırıcılıklar devam ediyor bir şekilde. Yani. O yüzden buna odaklanmak lazım. Bunu nasıl çözeceğiz? Ha, eğer odaklanmak gibi bir niyetler varsa şu şeye de odaklansınlar. Mesela istemediğimiz telefondan aranmayı nasıl engelleriz? Hani bu bir sistem var ya şirketlere abonelikleri çıkabiliyorsun. İ- i- i- Biz cumartanında çok konuştuk ve başarılı bir örnek gerçekten. Aynen. Halkın yövren... Mesela oraya bazı telefon numaralarının yazıda yazabilmesi lazım vatandaş. Mesela Aydoğan beni aramasın kardeşim, Yani benim onu sadece cep telefonumun kendi donanımı ve yazılımı üzerinden bloklamamla
0: olmaması lazım. Mesela ya sen da bir ben... uygulama yapsınlar aynı sistemi. Hani oradan işte çağrı kaydını paylaş. De ki mesela ben bu aramayı Çok güzel. istemiyorum.
1: E-Devlet gibi. gibi bir tane uygulama yapsınlar. Şikayet, şikayet Türk yani. şeyine, Türk Devleti'nin böyle bir uygulaması olsun. Bunun datalarını açık paylaşsınlar da hatta, yani mesela desinler ki bilmem ne bilmem ne numarasını 10.000 kişi yasakladı bugüne kadar. O numarayı kim tahsis ettiyse Türk Telekom mu, Vodafone mu, Türksel mi? O efendiler de o beyler de dönüp bu numara nasıl bir puşluk yapıyor ki? 10.000 tane e, Türk vatandaşı bunu şey Çok yapmış ne istedim. derler? E, bloklamış istemiyor diye şey yapsınlar ne derler? E, e, İncilerse. 10.000 kişi Aydoğan'ı blokluyorsa <gülüyor> Aydoğan'a da baksınlar. Niye? Güzel fikir. Yapılamaz bir şey değil. Yani E-Devlet sisteminde bu e, neydi Covid hikayesinde hayatımıza giren? Hayat evesi var hayatı HES uygulaması bir hafta içinde filan hayata geçebildiyse böyle bir uygulamada geçiyor hayat hayatı. Yani bu da önemli olan şey. Vatandaşın günlük hayatını, işte böyle Türk abonesi olur musun, Vodafone abonesi oluyor musun, ben savcıyım gel bana para ver, bilmem ne, işte gel bizim web sitesinde bahis oyna, Türkiye'den para göndermek de zor değil, para almak da zor değil filan gibi saçma sapan aralar verilmemesini Evet. Devletin öne yok olması. Yoksa İbrahim bunları söylemese ne olur? İbrahim bunları söylese ne olur? İbrahim gibi adamlar bunları söyledikleri zaman bir bilinç oluşması lazım. Derdimiz bu. Bir de şunu hiç unutmamak lazım Aydoğan. Bu verileri ortaya sızdıran insanlara da yani adı hacker olsun, işte aslında bu açıkların kapatılmasını isteyen gönüllü arkadaşlar olsun, yani üniversiteli çocuklar olsun, falan. Bu arkadaşların söylediği şeylere de çok fazla güvenmemek, inanmamak lazım bence. Ya şimdi mesela ben bakıyorum bazı yerlerdeki konuşulanlara. İşte mesela bir grup diyor ki İbrahim'e bu bilgiyi sızdıranların esas amacı başka bir şey gidiyor. Başka hacker gruplarına işaret etmekti. Hı-hı. Ve eğer devlet polis aracılığıyla bir operasyon yapacaksa o hacker gruplarına operasyon yapsın onları ortadan kaldırsın diye. Tutuklasın yani diye yaptılar filan filan diyor. E olamaz mı? Olur. Yani biz hani dünyada hiç mahkep filmi izlemiyor muyuz? Netflix'te 50 tanesi var bunların. Kimin neyi nasıl yaptığı filan. İşte Doğuş'un pazartesi akşamları izlediği bir dizi var. Neydi o dizi? O dizi? adı? Üç Kuş diye bir dizi var. Orada mesela abi bir iş yapıyor, kardeş yapmış diye. Benim izlediğim bir bölümünde kardeşi, kardeş bir iş yapıyor. Abisi yapmış diye gövünsün diye bir tane ne koyuyordu? Gitar mı? Grafiti koyuyor, kartal grafiti çiziyor falan. Bunlar şeydi suç dünyasında sürekli yapılan şeylerdir. Yani düşmanımı düşmanıma kırdırayım da iş ortadan kalksın diye. O yüzden hangi grubun neyi hangi amaçla yaptığını bilmek vatandaş olarak bizim üstümüze vazife değil. Ama vatandaş olarak bizim üstümüzde şöyle bir vazife var Aydoğan. Lütfen açık mı, sızıntı mı, hackleme mi her neyse şunların önüne geçin. Tabii ki. Sayın yöneticilerimiz. Lütfen bizim hayatımızdan dolandırılma tehlikesini, bayislevi, istenmeyen SMS'leri, istenmeyen telefonları ve bilmem neleri falan çıkartın. Mesela vatandaşlık örgü alıp bunu söyleyebiliriz. Hı-hı. Ve lütfen ya o bilgiler herkeste ver ne olacak zaten seviyesini bu işi düşürmeyin. Kesinlikle. Yani bu çok çok şey bir seviye, çok tehlikeli bir seviye. Mesela bana soracak olursanız, biz niçin kargo şirketlerine vatandaşlık numaramızı veriyoruz? Onları bile vermememiz lazım. En başından beri, şu yani vatandaşlık numarası sistemi ilk çıktığı günden beri kargo şirketlerinde benim numaram niye var mesela? Aynen.
0: Bu çok şey anlamsız bir şey. Çeyiz etmek için galiba isim soy de?
1: Hayır canım, adam geliyor kimlik soruyor zaten. Bir de alıyor kimliği elimden, şey, kargo vatandaşlık numarası ne yazıyor ilk başlarda? Bu iş böyle Çok saçma, olmaması lazım. Daha düzgün çalışan şeyler kurmamız lazım sistemle kurmamız lazım. Bir de bazen mesela kargo söylüyoruz ya ama kendi ismimize doğuşat mesela sen söylüyorsun
0: ya da sen söylüyorsun ya senin almanı bekliyorlar.
1: Yani başka
0: biri da, alıyor ama. Aynen başka birisi alıyor. O zaten ya kargonun o çok aynı. ayrı şeyi o, derdi. Sa- sa- tam kargo elemanı ile alakalı. teslim edildi diye hani yani, yani sürü... bana daha dün işte teslim edilmeden Teslim edildi mesajı. O yani. da başka
1: bir çakallık. Yani daha erken teslim etmek için, daha daha kayıtlarda daha erken teslim edildi görünsün diye sana teslim etmeden önce teslim ettim diye işaretleme yapıyor. Kuyuya arkadaşın şeyi oldu, çakallı da. Her neyse bu E-Devlet hikayesini kapatalım. Çünkü şey, hoş bir konu değil bu. Evet. Şimdi bizim, geçen hafta mı? Ondan önceki hafta, geçen hafta galiba konuştuğumuz maskın şu ve ortak olma hikayesi var, haberi var. Çünkü olay büyüyor. Aynen. Ve... Bir pembe diziye dönüyor farkında mısın? Şeyi de fark ettiğim için çok üzgünüm bu arada. Biz geçen hafta dedik ya ben dedim ki geçen hafta ya benim eminim dedim bu olayın suyu yuviyen sürecinde biz şeyi göreceğiz. Jack'in filan bu hevefin ortak olduğu yerde ben olmam diye bu şirketten ayrıldığını filan göreceğiz dedim. Şu an yaşanan her şey benim bu söylemimi evet, şey yapıyor yani ne derler ne yazık ki destekliyor. destekliyor. Musk bir ahtapot gibi hani eski Korsan filmlerinde gemi büyüklüğünde ahtapotlar oluyor ve gemiyi böyle severler, yutarlar. Bir ahtapot gibi Twitter'ı ve her yerden sarmaya çalışıyor. Ve en son sarma girişimini, Twitter'ın tamamını
0: satın Satır almayı istiyor. önerdi ve bunu biraz tehditvari de yapıyor çünkü elinde artık hisse var. Aynen öyle. Ve diyor ki e, paylaştığı bir uzun yazıda e, hisse başına 54,2 dolar. Yani normal hisselere şu anki değerine göre de e, yükselip son haline şimdi bir kontrol edelim. Toplamda 43 milyar dolara e, Twitter'e satın almayı teklif etti.
1: Yani hem kendi aldığı %9.2 hissin maliyetinden daha yüksek. Hem de bu açıklamayı yaptığı gün borsada işlem görünen, Amerikan borsasında işlem görünen değerden daha yukarıda bir fiyat Şu anda
0: 45 dolar beliri. değeri var.
1: 45 dolar 54 dolar. Yani 9 dolar daha fazla. Yani %20'ye daha fazla bir fiyata Twitter'ı satın almak istediğini beyan etti. <gülüyor> Ve bu beyanını Amerika'daki regülasyonu yapan kurumlara da yazılı olarak bildirdi. Evet. Yani Twitter yönetimine sunduğu gibi regülasyonu yapan kurumlara da bildirdi. Ama ayrıca Twitter yönetimine bir de şeyi söyledi. Değil mi? Benim dedi bu isteğim kabul edilmezse, benim şu sahip olduğum %9.2'lik de elimde tutmamın. Pek bir anlamı kalmayacak dedi.
0: Aynen yani ona çıkan bir şey. Yani var. ya hepsini bana
1: satın ya da ben bu işten vazgeçeyim dedi. İşte Elon Musk'ın Twitter'la ilgili geçmişte yaptığı bazı eleştiriler var. Bu eleştirilerin bir kısmında da haklı. Bunu kabul etmek lazım. Yani Twitter'ın merkeziyetsiz olması Hı-hı. bilmem ne filan gibi konularda haklı. Ama Musk'ın olan bir Twitter'ın bugünkünden daha iyi olacağını... Valsaymak bana çok şey geliyor, çok e, saf bir düşünce olarak geliyor. Bunun nedenlerine geçen hafta Cuma raporunda konuştuk. En büyük nedeni Musk'ın şu an dünyadaki en büyük kapitalist olması. Bundan kaynaklanıyor. Yani böyle bir adama kitlelerin güvenebilme ihtimali yok.
0: Çok zor, aynen.
1: Yani değil seni beni satmak, uygun bir parayı anasını satar böyle bir adamlar. <gülüyor> Doğru. O şey
0: gibi oldu.
1: Günümüzün
0: konusu takliliği
1: onu çok Tony Stark'a <gülüyor> benzetiyorlar zaten <gülüyor>
0: ayrılırlar. Mesela
1: binan patlatıyor ya, iki dakika
0: sonra küzeyi yolluyor binaya savaşırken. Diyor ki bunu
1: kaç dakikada satın alabilirsin. <gülüyor> <Hayır>, Tony Stark'la <gülüyor> Kürnü, Bursu gibi, gibi olmuşlar. Hadi be- be. Batman'e
0: çok benzemiyor. Evet. Batman'e hiç evet. yapmam ama ben bir ayrım vernik var ben yani.
1: Batman'e çok bir ama ya şey, Tony Stark'la haklısın. Yani böyle bir şey pozisyonunda, her şey benim kontrolüm altında falan pozisyonda.
0: O yüzden... Parasal olarak diyorsun işte her şeyi parayla yaptığı için biliyorum biliyorum. Ee,
1: böyle, böyle cidden Butonis Stark hikayesi gerçek yani onun gibi saldıvıyor. Helal adam, olsun doysuna. Canı sıkılınca
0: şey hani şey diskoyu alıyor yani bu benim bu gelmesi doğru. Yani, yani. bunun yani, da
1: canı sıkılmış şimdi Twitter alıyor, işte, alıyor ve Twitter şey ve büyük olarak. bir ihtimalle kitleleri daha kolay manipüle edebilmek adına alıyor <gülüyor> almak istiyor bence. Büyük ihtimalle. Ve şunun farkında. Bu bizim big tech dediğimiz, işte benim galiba geçen yıl kasım ayında mı neydi ya da bir önceki yıl kasım ayında mıydı neydi? neydi? In business dergisine de yazdım. Şu Trump'ın hesabı kapatıldığı dönemlerde evet. e, big tech'in gücünün kendi elinde olması gerektiğini şey yapıyor, e, düşünüyor büyük bir ihtimal. Yani e, şöyle bir şey oluşturmak istiyor bence. Biz bunu Türkiye'de çok konuşuyoruz. Mahalle baskısı, mahalle baskısı filan diye. Ya. Dünyanın tüm halkları üzerinde bir mahalle baskısı oluşturmak istiyor. Hı, Musk anladım. bence. Yani Dogecoin alınacak, al. Bu modda olmak istiyor. Ee, Tesla, eleştir... bir Tesla eleştirilmeyecek, eleştirme Tesla'yı. Yani Tesla'yı al ama eleştirme filan gibi. Şeylevin olmasını. Ee, yazılı olmayan ama uygulamada çok dikkat edilen kuralların olmasını istiyor. Hı hı. şey e, Mask bence. Mesela şu anda e, birçok kamu kurumunda çalışan arkadaşımız sosyal medyayı kullanmıyor ya. Evet. Sorduğun zaman diyorlar ki ya işte hani e, bence bizim kurumda takip ediliyor bu olayla. O yüzden hiç kullanmamayı tercih ediyorum falan diyor. Hatta bu bazı özel şirketlerde falan da var. Yani nedir bu? Kendi kendine yazılı olmayan bir kontrol mekanizmasının insanların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi Aynen. her daim başınızın üstünde gidip gelen bir kılıç olmasını, giyotin olmasını sağlıyor. Evet. Böylece siz eğer başınızı o giyotinin, kılıcın seviyesini uzatırsanız, kesileceğini Biliyorsun. biliyorsunuz. Atalım.
0: Ona göre hareket ediyorsunuz.
1: Bence Musk da Twitter'la böyle bir hedefe ulaşmayı planlıyor kendince. Hiç iyi niyetli, kapalı bir şekilde. Hiç iyi niyetli bir davranış değil bu. Ben e, Jack'in e, bu kadar erken bu mücadeleyi bırakıp gitmesini şey yapmıyorum, ne derler tasvip etmiyorum. Ama Jack gibi bir adam büyük bir ihtimalle çok uzun süre mücadele etmiştir bunu. fakat Musk'taki para çok fazla yani evet. o kadar çok parayla mücadele edebilmek mümkün değil. Ee, ben tahmin ediyorum ki şu iş biraz ciddiye binerse ki şu an böyle biraz dalga geçiriyor mesela Tron ağının yaratıcısı olan adamda ben maskın verdiğine daha çok para veriyorum o zaman Zevit bana vatandaşın satılıksa der. yani ee, falan gibi paylaşımları var da iş daha ciddiye bindiği zaman benim inim Maskın Twitter ve satın almasına e, karşı çıkan çok fazla şey olacak, grup olacak. E, ve Maskın Twitter ve satın alması durumunda hani şu anda Facebook'a bir dedeler platformu diye bakılıyor ya amcalara, halalar, Hı. dedeler platformu. Twitter'dan da çok fazla e, kaçacak olan insan olacağını eminim. tahmin ediyorum. Ee, iyi o, gelişmeler değil bu. Globalleşlenen bir dünyada dünyanın e, henüz kendi normlarını ortaya koyamamasından kaynaklanıyor bu. Çünkü şu anki dünya hala 19. yüzyılın sonundaki para ise güç ondadır formunda evet. şey yapılan yönetilen bir dünya. Oysa ki Sava kimdeyse güç onda da sava devam etmekle birlikte artık yanına bilgi kimdeyse kimdeyse güç onda da evet, e, ahlak kimdeyse güç onda da e, toplumsal saygı kimdeyse güç onda da gibi yeni yeni e, şeyle bekleniyor tanımlamada bekleniyor yani para tek değer olmaktan çıkıyor artık hayatımızda dünyanın hayatında evet. tek değer olmaktan çıkıyor fakat devletler ve dünya kültürleri bu yeni değerleri henüz e, şey yapamadılar. Teoriden pratiğe dökemediler ve hala eldeki tek değer paran varsa güçlüsün değeri. Ve bu değerin son örneği de benim şaklaban olarak nitelendirdiğim çakma mesih dediğim mask. Evet. Parası var ve her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Ee, i̇nşallah yapamaz. İnşallah Twitter'ı alamaz. Hatta o söylediği şeyi bilmiyorum. Yani şu %9.2'lik hissi satarsa bu Twitter için çok mu büyük bir kayıp olur? Bilmiyorum ne olduğunu. Hmm. Ama ben %9.2'lik hissenin bile mask gibi bir adamda olmamasını isterim. Niye? Ben, ben kendimi yani. çünkü iyi bir Twitter kullanıcısı olarak, iyi bir dediğim sadık bir Twitter kullanıcısı Benim olarak... Benim mesela 13 yıl bu ne olmuş Twitter kullanıcısı? Ve ben Twitter'ın ee, şu an dünyadaki en demokratik e, sosyal medya platformlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hatta belki bir öncüsü olduğunu düşünüyorum yani. Diyebiliyorum. O yüzden mask evet, mask gibi adamların buradan o şeyi şey yapması, ne derler? uzak durması lazım. Çünkü sahip olduğu zaman değiştireceği kendine benzeteceği en kötü ihtimalle. Yani <gülüyor> yani en kötü ihtimalle kendine benzetecek. Maalesef Neyse ki. yeter bu kadar. 2 hafta üst üste aynı konuyu konuşmamız yeter <gülüyor> bu kadar. Keşke şu hayalden vazgeçse.
0: Yani belki şey de <gülüyor> e, bu tarz şeyler bazen satın alımlarda geri dönebiliyor ya. Acaba işte Amerika'daki şeylerde gerçi gayet açık bir şey olur yani. Satın alma olur o da ayrım mesela ama. Bakalım göreceğiz deyip. Şimdi uzun süredir konuşmadığımız covid 19'la alakalı da e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki hafta için bilim kurulunda önemli bir... Toplantı olacağı hatta en önemli toplantılarından biri olacağı maske ile ilgili kararların olacağı okuldaki maske kullanımı dahil ele alınacağına dair bir e, bilgilendirme yaptı. Beklenti de artık hani bütün kısıtlamaların kalkacağı. Ve zaten ayrımında. şu
1: anda maske filan kalmadı hayatımızda yani teorik olarak değil mi? Kapalı yerlerde de maske takılmıyor çünkü. E,
0: aslında takılmalı yani şu an aslında şartı devam ediyor Biz ama devam kimse. Ya. Demek... ya şu an sadece açık alan ve... E, havalandırması olan kapalı alanlar. Ama işte alanlarda. gerekli
1: gövülürse diye bir şey eklediler bir önce yaptıkta. Kim gerekli gövülecek? Bu belli değil. Yani, yani mesela şimdi atıyorum. Benim evimde maske takılıp da ben karar vereceğim değil mi? Hı hı. Otobüste maske takılıp takılmayacağına o trafik terörü olan şeyler, şoförler karar verecek. Ya da taksici karar verecek falan gibi bir durum var. Şeyden bahsetmiyorum yani e, okul, sinema bilmem ne falan gibi yerlerden bahsetmiyorum. Ama Türk halkının hayatından maske bir anda çıktı zaten. Ben evet. halen takıyorum yani... Ben dışarıda ee, değil de
0: kapalı alanı girerken Aynen öyle
1: markete girdiğim zaman, yolda yürürken takmıyorum ama markete falan bir eve girdiğim zaman ya da hiç girmedim ama bir AVM'ye falan girsem yakın zamanlarda, yani bu kalan çıktıktan sonra hiç girmedim ama takıyorum. Ben hala evden çıkışlarımı eski şeye getirmedim, seviyeye getirmedim hala. Mümkün olduğu kadar daha az evden çıkıyorum. Fakat şöyle bir gerçek var. Dünyada nasıl bilmiyoruz, bilmiyorum en azından. Son 1-2-3 hafta hiç baktığım bir konu değil ama Türkiye'de e, vefat sayıları azalıyor.
0: Evet. Şeyde, e, bulaş, bulaş sayısı, sayısı da azalıyor. De. azalıyor.
1: Ben hep en başından beri şeyi söylüyorum. Bu rakamların doğru olmadığını düşünsek bile bu rakamlara inanmak zorundayız. Çünkü elimizdeki tek rakamlar bunlar. Bunların <gülüyor> doğru olduğunu varsaymak zorundayız en kötü ihtimalle. Sayın Koca şimdiden müjde verdiğini göre demek ki şey diyecek. Artık atım maskeli bir çöpe.
0: Ya da onunla alakalı bir toplantı olacak da orada ne söylenirse ona göre. Filan diyecek büyük bir ihtimalle.
1: Ama e, bence ben bir bilim adamı değilim. <gülüyor>
0: Aklı Kon... şey geldi bu arada abi. E, atım maskeleri derse benim hala o zamanında PTT'ye başvurduğum maske gelmemiş olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Pandemi bitince yok gelmedi. Bize de gelmedi. Doğuşta benim yaptığınız başvuru da
1: gelmedi. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi maske dağıtıyor diye apar topar... TFETSO ile biz dağıtacağız demişler. Ondan bahsediyorsun değil evet, mi? Evet. O, o gelmedi, bana da gelmedi. Dediğim gibi ben bir bilim insanı değilim, bilim adamı değilim. Ama şöyle düşünüyorum. Bu kadar büyük bir pandemi bulaş riski, bu kadar kısa sürede dünyanın üzerinden silinmesi mümkün değil. Yani vefat sayıları ve azalmış olsa da eğer tüm dünyada azaldıysa bilmiyorum. Şunu da çok net biliyorum ki hala Çin'de tamamen kapalı olan şehirler var. Ee, bir açılıyorlar bir kapanıyorlar. Niye? Ee, önlemler bir arttırılıp bir azaltıldığı için. Ee, hatırlıyor musun ilk yılda yaza girerken yine böyle bir genişleme olmuştur. Evet. Şimdi yine yaza giriyoruz. Şu an
0: mesela şeye baktım bu arada siteye girdim. Ee, haftalık tablo 19-25 Mart'a gösteriyor. 25 Mart'tan bu yana bir hafta geçti. Onlar da salmış, <gülüyor> <gülüyor> paylaşmayı salmışlar. F- hani. Farkında
1: mısın? Şimdi e, tekrar yaza giriliyor ve bu yaz geçmiş yazlardan daha büyük bir sorun var. Nedir o büyük sorun? Ukrayna Rusya Savaşı var. O yüzden bizim daha çok turiste ihtiyacımız var. Evet. Ee, yerli turist için sanırım hazırlık yapılıyor yine. Bayramla birleştirilmiş. Sayın Bakan'ın e, her zaman haberdar olmadığı, farkında olmadığı bazı şeyler vardı en başından beri Fahrettin Koca'nın. Şimdi farkında olmadığı şey de milletin cebinde para yok. Evet. Bunun farkında değil galiba. Yani millet Ramazan bayramında değil tatile
0: gitmeyi, köyüne bile gitmeyi düşünemiyor çok fazla. O yüzden. Zaten şimdi e, yanlış anlaşılmasın dediğim, bilmedikleri konuda zaten gelen önerilerde de var. Hani e, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün sağlık diye verdiği şeyde, e, öneride işte mandı sütü falan filan olanla mesela toplam fiyatına bakmışlar çok pahalı çıkıyor ve <gülüyor> en son neredeydi hatırlamıyorum bir konuşmasında da gençlere yurt dışına çıkmasını öneriyor ama... Şu an ben kendim bile şimdi Aydın'a ben, gitmek ben... için baktığımda uçak milletine, şeye, otobüse, yani ben buradan Aydın'a zor gideceğim. Yurt dışına nasıl gideyim? Ya şimdi
1: pahalılık öyle bir noktada ki Aydın. Hmm, işte iki hafta önce annem kalp krizi geçirdi biliyorsun. Acilen İstanbul'dan İzmir'e gitmek zorunda kaldım. En son İzmir'e birlikte gitmiştik seninle evet. Bayramdı galiba değil mi? Bayram. 575 lira ne vermiştik o yeni açılan köprü bilmem nefesinin hepsini. Şimdi mesela 900 eurodan fazla para verdik oraya gidip geliyorken. Yani hani ben şey diye anlıyorum, mandayı evde yetiştirin, yurt dışına da kaçak çıkın. Evet. Öyle olmuyor. Bu, bu çünkü bize millet kaçak geliyor ya. Evet. Hani bu Afganlılar, Afganlılar falan kaçak olarak siz de geliyorlar. <gülüyor> yani. siz, de, siz de gidin falan gibi. Orta Doğu'yu bir, bir tık şey... sola kaydıralım yani. <gülüyor> Yok Orta Doğu zaten bizim tazimiz de ister istemez sola doğru kayıyor. Yani insanların şunu çok net anlamaları lazım. Bu Avrupa topluluğu, e, Hristiyan kulübü bilmem ne falan gibi. Bunun da demagojisini yapanlar var ya evet. sosyal medyada özellikle. Avrupa topluluğu... E, Hangi aşı kartlarına sahip olduğu bilinmeyen bir toplumu, hangi hastalıkları geçirdiği bilinmeyen bir toplumu, hangi üniversitede hangi eğitimi aldığı ispat edilemeyen bir toplumu kendi içine alır mı? Şöyle Yok. düşünün. Sen şimdi bu sınırlar çık bu adamlar geliyorlar da e, savaştan kaçan insanların da savaş bölgesinde kalıp ölmelerini tabii ki beklemiyoruz. Ayrı mevzu ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey Daha hatırlıyor musun? Türk, bu Suriyeli göçmenle ilk başlıyor. Türkiye sınırının dışında yerleşim alanları yapacağız demişti bu insanlar Oho. için. Böylece Türkiye'yi girmeyecekler demişti. Şimdi yapılması gereken şeylerden bir tanesi buydu. Yapabildik mi? Yapamadık. Niye yapamadık? Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa'dan bu için finansal destek bulamadı benim bildiğim kadarıyla. Çok emin değilim. Ama dışarıda tutmayı planladığın güruh
0: içeriye aldığın zaman bütün dengeler değişiyor işte. Bir de şey vermeye başladığın zaman işte. Yani şu an işte geçtiğimiz günlerde e, Başakşehir'de miydi, Bahçeşehir'de miydi bir nüfus vatandaşlık müdürlüğünün e, işte kontuardaki şeyi paylaşılmış. Yani bir tane Türk ismi var o da başka tapuyla alakalı bir şey yapıyordu. Geri kalan e, herkes mesela e, oradan gelen ve TC kimliği alan insanı. Bir vatandaş devşirme yöntemi bu. Tabi bunu seçime yaklaştığımız dönemlerde
1: seçmen devşirme yöntemi diye de isim takmak mümkün aslında. Evet. Ama burada şöyle önemli bir şey var. Şimdi ben görüyorum bazı genç arkadaşları. Amerika'nın düzenli olarak dağıttığı Green Card'la, Kanada'nın güzel düzenli olarak uyguladığı göçmen politikasıyla keza yeni نيوزelândanın filan Türkiye'ye gelen bu yasa dışı göçmenleri bir tutuyorlar. Çok farklı evet, çünkü şeylerden. Çünkü sen Green Kart'a
0: başvuruyorsun, oradaki şartları yerine getirmek gerekiyor. Kanada'ya gitmek için eğitim
1: seviyen, sosyokültürel açın bilmem ne filan hepsi önemli. Yani hani... Bu sayılan ülkelerin hiçbirisiyle Türkiye'nin metozori olarak aldığı Suriyeli göçmenler ve Türkiye yasa dışı yollardan giren Afgan vesaire vesaire gibi yasa dışı göçmenleri bir yerde tutmak şey değil. Ee, mümkün değil evet. ve akıl kârı değil. Yani şeyin ne derler? Yazılımcıların bir yazılım yazmaya başladıkları zaman koydukları bazı kurallar vardır. Mesela bu şeydir, 1 artı 1 hep 2 yapacak bu sistemde. Bir hata olsa bile yazılım buna engel olacak filan filan gibi. İşte sen o sayede bir formda oldurken mandatörü, zorunlu olan bir alanı boş bırakamazsın mesela. Yazılım seni 1 artı 1'i boş bırakıyor, 2 olarak bırakıyor diye algılar, pratik olarak. Ve buna bir logic derler, yani bir mantık derler. Bu benim söylediğim iki farklı şeyi birbiriyle aynı tutmak aynı mantığın uzantısı değil. Bunlar değil, çok farklı bari. mantıklar. yani Hatta birisi mantıklıyken diğerinin mantıksız olduğunu şey yapabiliriz, iddia edebiliriz. O yüzden e, garip işler. Şimdi Aydan geçeceğimiz haber Binance'de kripto paralarla ilgili bir haber. Senin o habere geçmeniz ben bu konuştuğumuz konuyu bir oraya, oraya bağlamak istiyorum. Tamam. Şimdi bu Binance'in senin de vereceğin haberinden başka bu hafta e, ...USDT ekibi Türkiye'de bir video çekti ve vi, bir video servis ettiler Türk basınına. Ben de o videoyu sosyal medya hesaplarımdan, Facebook'tan ve Twitter'dan paylaştım ve dedim ki... E, ...ben Türkiye'de USDT'nin bir ekibinin bir olduğunu bile bilmiyordum. Adamlar bir video çekiyor. Video çektikleri videonun şeyi şu, esnafla konuşuyorlar. E, yani USDT kabul eder misin? Esnaf diyor ki... ...turist, işte genellikle şey bu, Sultanahmet Sirkeci, Eminönü, Aksaray falan gibi benim doğup büyüdüğüm yerler olduğu için burası ben o kameradaki kadrajdaki bazı yerleri birebir biliyorum. Yani birebir biliyorum dediğim Ben benim ilk okulda giderken banka olan yeri görüyorum mesela. Artık banka değil anladığım <gülüyor> kadarıyla. Falan. Her neyse esnaf diyor ki müşteriden çok büyük bir talep var ama yasak olduğu için şey yapamıyoruz. Kullanamıyoruz. Sonra yolda yürürken kamera o bölgede çok fazla coin marketlerinin açıldığı, döviz büroları gibi coin bürolarının açıldığını gördüm. <gülüyor> Ve hemen araştırdım, hatta bir tanesinin adını YouTube'dan, işte Google'dan aratıp telefon açtım. Ne yapıyoruz, ne yapabiliyoruz falan diye. Şimdi bu göçmen arkadaşlarımız, kendi ülkelerinden kendilerine para gönderilmesini de mesela bu sistem üstünden hallediyorlar. Yani şöyle düşün, sen Suriye'den kaçtın Türkiye'ye geldin, Suriye'de akraban var, o benim cüzdanımı, mesela ben oradaki o Bitcoin dükkanının sahibiyim, bürosunun sahibiyim, benim cüzdanımı 10.000 liraya gönderiyor mesela, ben o 10.000 lira benim eserime geçince yüzde bilmem kaç kesintiyle parayı sana veriyorum.
0: Hmm.
1: Şimdi bu da aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu an uygulamaya çalıştığı kara para aklama bilmem ne filan sistemine tamamen ters bir sistem. Hmm. Bunu yapabilen dükkanlar bir yılın açılmış turistik bölgelerde, benim inim Antalya, Bodrum, Marmaris filan gibi yerlerde de ya açılmıştı ya tez zamanda açılacaktır. Öte yandan restoranda yediği yemeğin parasını kripto parayla ödemek isteyen, turist de ödeyemiyor niye? Çünkü Türkiye'de şu anda kripto paraların alışverişte kullanılması, ticarette kullanılması yasak. Aynen. Yani bak yine bir çift standarttan bahsediyoruz. Görüyor musun neyin ne olduğunu? Sen illa Afgan ya da Suriyeli olmana gerek yok, Amerikalı olarak bile oradaki... Şu anda legalitesi tartışılan ki, bence eğer böyle bir talep varsa, bu hizmetin olması lazım zaten. Ee, kripto para dükkanına, bürosuna gidiyorsun, adının Suriyeli Omar ya da Afgan bilmem ne, Ahmet olması önemli değil. Amerika'da David de olsan gidiyorsun, diyorsun ki, ben sana bir bitcoin göndersim. işte atıyorum, bugün bitcoin 50 bin dolar, bir bitcoin transfer yapsam kaç lira kesip bana para veriyorsun? Adam bakıyor, işte atıyorum %10 keserim diyor. Bu benim işime gelirse cep telefonumdan senin adresine hemen bir Bitcoin gönderiyorum. 50 bin dolar. Ver arkadaşım diyorum 45 bin dolara. Alıyorum. Rakamı düz olsun diye bir Bitcoin falan diye söyledim. Tatilime devam ediyorum. Karşımdan. Ve böylece restoranda kullanamadığım Bitcoin'imi kullanmaya, ee, kullanmaya başlıyorum aslında. Ama nasıl kullanmaya başlıyorum? Tamamen kara para aklama, dünyanın her yerindeki kara para aklama sistemlerine aykırı bir şekilde ve tamamen kendisini girişimci olarak isimlendiren ama aslında karaboz başka hiçbir şey yapmayan o bitcoin ofislerini, dükkanlarını, bürolarını açan adamları para kazandırdığım bir sistemle şey yapıyorum, ne derler ee, parayı evet. Türkiye'de kullanılır hale getiriyorum Niye bu böyle oluyor? E, çünkü bu işi regüle etmesi gereken insanlar hala ve nedir, nerede kullanılır? Bunun bizim turizmimize, sanayimize, insanlarımıza etkisi artı, eksi yönde, pozitif, negatif yönde etkisi ne olur bilmem ne filan filanın araştırmasını e, bu Amerikalıların bir şey vardı free your mind derler. Aynen. O şekilde yapamadıkları için oluyor bu. Araştırıyorlar ama hep bir bacaklarına bir dizi, paranga bağlanmış ve o paranganın ucu çapayla denize atılmış gibi şey yapıyorlar. Yani nasıl sahiplerinin onlara araştırmalarına izin verdikleri küçük bir halka içinde araştırıyorlar. Dünyada kendi resmi para birimini kripto para olarak ilan eden ülkeler varken dünyada bankacılık sistemi yani diyor o bankacılık sistemi? Kripto paraların devireceğini söylediği bankacılık sistemi bile sırf kripto parayı endeksli kredi kartları falan çıkarmaya başlarken evet. e, sen Türkiye'de diyorsun ki Türkiye'de biz kripto parayla alışverişi yasakladık. Alışveriş yasak. Oradaki vergiyi kesemedi. Hiç. Visa bile, master bile yani senin Türkiye'den çok daha büyük olan, dünyanın en büyük kapitalist oluşumları, bankacılık sektörünün kanını emen bir nevi oluşumlar bile biz nasıl olur bu kripto parayı kendimize menfaat sağlayacak hale getiririz diye düşünüp kaç çıkartırlarken piyasaya sen şey yapıyorsun yasaklıyorsun. Ve diyorsun ki biz Türkiye olarak turizme önem veren bir ülkeyiz. Turizm bacasız fabrika bizim benim bildirimde Türkiye'deki en büyük sektörümüz. Evet. Şey finans anlamdaki en büyük sektörümüz. Ama bize gelen turist de kripto parayla alışveriş yapmasın diyorsun. Çok şey bir şey, Neden? çok garip bir şey. Bu böyle geniş bilgilendirme <gülüyor> şeyinden
0: sonra Binance'in yediği halta gelelim. Binance ne haltlar yiyormuş Türkiye'de? Ee, Binance ilk çağrı merkezini, dünyadaki ilk çağrı merkezini Türkiye'de başlatacağını e, duyurdu. Paris Blok zinciri haftası etkinliklerinde konuşan e, Zao, Türkiye, Türkçe çağrı merkezi hizmetini hayata geçirerek dünyada bir ilke imza atacaklarını e, duyurmuş. Bu sayede... E, Dolandırıcılık başta olmak üzere farklı farklı konularla alakalı direkt Binance'e danışabileceğiniz bir e, hizmet olacak. İlk etapta Binance VIP müşterileri e, faydalanacak testlerden sonra... E, açılacak ve dünya genelinde de kullanılmaya başlanacak. Peki bu dünyasında o kadar bir haber
1: olduğun belli ki adamın adını okumaya çalışıyorsun. Tüm dünya bu adamı CZ diye biliyor. Evet, bilmiyorum. <gülüyor> Sen bilmiyorsun işte. Aynen öyle. Ve Şimdi... para
0: vesaire soyadı şeyi hatırlattı zaten. Geri F1 eee pilotu <gülüyor> şey yapıyor yani. Gayice yapıyor. çok güzel. Şimdi
1: Binance Türkiye'de dünyadaki ilk şeyi, ne senin söylediğin gibi e, sesli müşteri hizmetleri sistemi Türkiye'de deneyecek. Ben bunu Twitter'da paylaşınca bazı arkadaşlar neden Türkiye falan diye sordular. Benim aklıma gelen iki nedeni var. Bunlardan birisi şimdi Binance ve diğer tüm kripto para borsaları ya da kripto para ekosistemi bu işi nasıl yapıyor ya bakarsak şu anda yazılı yapıyorlar. Yani sen bir chat modu üstünden sorunu yazıyorsun. Bu arada Türkçe'de de var bu. Binance'in Türkçe web sitesinde de Türkçe'nin seninle yazışabileceğin kişiler var müşteri temsilci. Onlar da sana t- yazılı olarak cevap veriyorlar. Dünyanın her yerinde bu, şu anda bu işlem böyle yapılıyor. Binance'in Türkiye'de sesliğe dönmesinin bence iki nedeni oluyor. Birincisi Türk halkının sesli iletişimden daha çok keyif aldığını fark etmiş olabilir. İkincisi Türk hükümetine yaranma çabası olabilir. Öyle ya, bir kripto para kanunu söz konusu Hı-hı. ve biz bu şu güne kadar oluşan portre de, çerçeve tabloda ne görüyoruz? Türk kripto para borsaları iyi, yabancı kripto para borsaları kaka. kötü, kaka. Hatta biz bugüne kadar neyi gördük? İşte Masak temelli yapılan araştırmalar sonunda ceza kesilenlerin de sadece yabancı borsaları olduğunu, Türk borsalarında sanki her şey çok düzgünmüş gibi onlara ceza kesilmediğini gördük. Ama başka şeyler de gördük. Paraları alıp hadi ayıvallah ben gidiyorum diyen Türk kripto para tamam, borsaları gördük. İşte şey o, o muhabbeti de konuşalım bundan sonra. TODEX'i söylüyorsun. Şimdi e, benim anladığım kadarıyla Binance istiyor ki biz Türkiye'de bir istihdam da yaratıyoruz. Öyle ya bak şimdi Xiaomi, Vivo, Oppo, başka iki maçta Samsung, Tecno filan Türkiye'de fabrika açtılar. Kaçer kişi çalıştırıyorlar? 100-200 kişi çok da büyük değil. Ama sonuçta bir fabrika var. Bir call center, hmm. Ömür Hayatım Ucu call center gördün mü? Evet. Çalıştın mı hiç call center'da? Yok, e,
0: başvurmuştum sonrasında Çünkü vazgeçtim. Ben
1: üniversiteyi şey... kazandığım yıl yani bu 1992 yılı oluyor. Belki bizi izleyecek olan pardon kazandığım yıl değil, ilk girdiğim. Ben ilk girdiğimde kazanamadım. İlk ee, ilk girdiğim yıl yani 92'de bazı bizi izleyen arkadaşlarımız benim doğmamışlardı bile. Ben call center'da çalıştım. Ondan sonrasında da yaptığım yayıncılık döneminde call center yazılımı da üreten bir iki tane şirketle yaptığım işler nedeniyle 1-2 büyük call center'ı ziyaret etmek zorunda kaldım. Günümüzde call center'lar çok
0: büyükler. Benim eski şeydeki Allah Doğu Çağrı Merkezi'nin işiydi. Ve bir agent
1: şu anda Binance için sana cevap verirken telefonu kapattıktan sonra bilmem ne bankası için sana cevap verebiliyor. Dünyanın her yerinde bu iş böyle. Hatta arkadaşlarımız belki hatırlarlar biliyor Bazı filmlerde handikaplı kişilerin call center şeyi yapabilmeleri için Agent'la yani çalışan olabilmenin için özel donanımlar geliştirildiğini filan görüyoruz. Mesela gözleri görmeyen kişiler sesle bilgisayarı kumanda ederek kendilerine sorulan soru konusunda cevap verebiliyorlar filan. Call center sektörü çok büyüyen bir sektör dünyada. Ve ben burada şöyle bir özel yapayım. 2000'li yılların başında o zamanki Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çağlayan bey. Hindistan bu işten çok büyük paralar kazanıyor, Türkiye'de de işsiz birçok üniversite mezunu var. Biz de Türkiye'yi call center konusunda daha güçlü hale getirmeliyiz demişti bir sohbetimizdi. Ve bunu söylediği için ben kendisine kırılmıştım. Üniversite mezunlarımıza layık gördüğünüz çalışma call center Agentlığı mı, call center çalışanlığı mı filan demiştim. Sonrasından gıyabında kendisi Microsoft'a Amerika'da görev alıp oraya gidince bir daha görüşemedik. Gıyabında kendisinden çok özür diledim. Şu anda da bildiğim kadarıyla Microsoft'un en tepe o 25-30 yöneticisinden bir tanesi Çağlayan Bey. Ee, özür dileyemedi. Yüz yüzey özür dileyemedi. Gıyabında çok özür diledim. Çünkü call center sektörü çok hızlı büyüyor ve gerçekten bizimki gibi işsiz mezunların olduğu ülkeler için Hindistan mesela. Muazzam bir kaynak. Şimdi e, bence ÇZ'de Paris'te yaptığı duyuru da işte bu işe başlayacağız. İlk de Türkiye'den başlayacağız filan diye bir şekilde bu kripto para yasasının içinde kendisine hazır... özel bir yer hazır. Şu hazırlanmaya. Şu başladığı Aynen falan öyle. da görünce Biz birazcık büyük bir şey Maslak'ta bir ofisimiz var. Orada kafa takımı olarak Türkiye'yi yöneten 3 tane Türk, 33 tane yabancı finansçı var zaten. Ama bir de ayrıca 100 tane Türkiye, 200 tane Türkiye, call center çalışanı olarak da İstihdam sağlıyoruz. Yani. Ayrıca biz çok transparanız, insanlar bize bir telefonla ulaşabiliyorlar. Tıpkı Türkiye'deki bankalara bir telefonla ulaşabildikleri gibi. Soruyorlar her şeyi, kendilerine her konuda bilgi veriyoruz. Böylece lütfen kripto para yasasını tasarlarken bizimki gibi transparan olan şirketlerle TODEX gibileri yan yana koymayın demeye çalışıyor bence. Büyük ee, ÇZ'de büyük parayı yöneten bir adam olduğu için tabii ki Aynen mask gibi kendi menfaatlerini nerede, ne zaman ve nasıl koruyabileceği konusunda çok mahir bir evet. insan evladı deyip bu haberi kapatalım ama bir sonraki habere geçmeden önce TODEX'i söylemiş. Aynen TODEX'teki durum şu malum Beyefendi Türkiye'den giderken yanında bir yığın para götürdüğü söyleniyor. Türkiye'ye geldi. Ama anladığımız kadarıyla Türkiye'ye gelirken yanında öyle bir yığın parayla gelmedi. Paranın bir kısmı ve benim anlamına göre büyük bir kısmı hala e, ülkenin sınırlarının dışında. Bu bir sorun tabii ki. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunan birçok TODEX yatırımcısı var bildiğin gibi. Şimdi bir avukatlık bürosu var kendisini hizmet veren. Bu büro yatırımcıları tek tek arıyor. Aydoğan Bey diyor, bizim diyor Patson'dan diyor, şikayetçi olmuşsunuz diyor savcılık şikayetçi. Sizin diyor Tadex'den alacağınız kaç lira? 10 bin lira diyor. Okey, şikayetinizi geriye çekin. tabii yemen size verelim diyor. Ortada şikayetçi kalmazsa suç da kalmaz gibi bir Değil. mantık üstünden şey çünkü Hazretleri için hazırlanan savcılık soruşturması bu minvalde hazırlanmış. Yani insanlar şikayetçi oldukları için beyefendinin hakkında tutuklama kararı çıkartılmış. Hmm. Bu beyefendi Kara para kanununa, genel bankacılık kanununa, iş yapma halakına, insanları dolandırma bilmem yenik düştüğü için hakkında soruşturma açılmamış bu beyefendinin. İnsanlar suç duyusunda bulundukları için şey ve mantıklı yöntemle şu şartları altında suç duyusunda bulunan insanların suç duyurularına savcılar bir dilekçe vererek geri almalarını sağlarsan hepimiz özgür kalırız Aydoğan. Güzel işmiş. Sonra bir tur daha dönersin. Bu sefer adını MODEX yaparsın, bir tur daha dönersin. Aynen. Yine yüz götürürsün dışarıya, içeride 40 anlaşırsın, 40'ı verirsin filan. Güzel bir şey para kazanma yöntemleri Kesinlikle. bunlar. Valla güzel. Çok, çok, şey. çok güzel para kazanma yöntemleri. O yüzden bir an önce e, kripto para borsalarının ve kripto para borsası olmasa bile kripto para sektöründe hizmet veren şirketlerin ki bunlar da çok fazla açılmaya başladı Türkiye'de nasılı regüle edileceğini yasakçı olmayan bir zihniyetle belirlememiz gerekiyor. Yasakçı olmayan zihniyetten kastım şu, yasaklayıp kurtulabilirsiniz. Hani o vakti zamanda söylenilen e, okullar olmasa marifi yönetmek hı hı. ne kadar kolaydı hikayesi. Kripto para işi olmasa kripto para hikayesinde yönetmek çok kolay olur. Evet. Böyle bir yöntemle değil. Bu kripto olaylarının insanlığın önünde nasıl bir vizyon açtığını... Türk halkına nasıl opsiyonlar sunabildiğini ve tabii ki babasından aldığı 10 liralık karşılığı götürüp kripto para lise öğrencisinin yatırmamasını sağlayacak yöntemler ihtiyacımız var. İnşallah şu TODEX beyefendisini akladıktan sonra bununla da şey yaparlar. Ne evet. derler? ilgilenirler.
0: Biliyorsunuz geçtiğimiz sene Türkiye Uzay Ajansı yani TUA kurulmuştu ve Milli Uzay Programı'ndaki önemli şeylerden biri de Ay'a çıkma planıydı. Bu da Ayap 1 yani Ay Araştırma Programı 1 olarak geçen bu sistemde ilk Milli Hibrit itki Sistemi'nin de testi yapılmaya başladı. Hatırlarsanız şu an için SpaceX'i kullanıyoruz gönderdiğimiz uydularda ama... Türkiye'nin yapmak istediği şeylerden biri de kendi roketini, kendi itki sistemlerini yaparak aslında tamamıyla kendi içinde uzaya erişilebilir olmak. Bunun da ilk şeylerinden biri de işte fırlatma teknolojilerinde kullanılan milli hibrit itki sisteminin ilk testi de yapılmış oldu. Böylece planlanan şeylere bir adım daha yaklaşmış olduk denebilir. Ay'a gitmeye bir adım daha yaklaştık
1: yani öyle mi? Evet. Hayırlısı ben bu konunun ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hangi haberi konuşuyorduk hatırlamıyorum, şey, şey, Sayın Fahrettin Kocan'ın birini konuşuyorduk. Orada haberi şey diye bitirdik ya, milletin memleketine gidecek, köyüne gidecek parası yok cebinde diye bitirdik ya. O yüzden bu haberle ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum.
0: Bir sonraki haberimize geçelim istiyorsan. Direk geçelim. Bir diğer yandan Vivo'da Çin'de 3 farklı cihaz tanıttı. Üçü de aslında Vivo için yeni cihazlar. Vivo x Fold adında Vivo'nun katlanabilir cihazını gördük. Ve en azından fotoğraflarına ve özelliklerine baktığımda gördüğüm en güzel katlanabilir e, telefon. Ve böylece
1: Vivo'dan da yeni bir markadan daha katlanabilir cihaz görmüş olduk. Evet.
0: Bir diğer yandan Vivo tablet de çıkardı Vivo FED. Ve e, Samsung'un bıraktığı not adına <gülüyor> Vivo talip olmuş. Vivo X Note adında 7 inçlik gerçekten büyük bir e, telefonda da çıkardı. Vivo X Fold'a baktığımızda dış ekranı 6,53 inçlik. İç ekranı yani tablet kısmı 8,3 inçlik 1800-2200 piksel Samsung'un E5 AMOLED'ini kullanıyor. Gerçekten yüksek çözünürlüklü bir ekran tercih etmişler. 8 gen 1 işlemcisi var. 12 GB RAM, 256 ve 512 depolama. Arkada ki katlanabilir cihazları kamera konusunda aşırı iddialı olmadıklarını görürüz. Hani iyi sonuçlar verse de Burada 50 megapiksellik 1 1.5 inçlik Samsung'un GN5 sensörü var. Optik imaj sabitleme desteği var. 16 megapiksellik ön kamera var. İçeride iki tane bir dış kapakta, bir içte. 4600 miliamperlik bataryayı 66 Watt. Kamlulu 50 Watt kamlosuz. 10 Watt da ter şarjlık bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Euro olarak fiyatı 1300 Avro olarak belirlenmiş. Pahalı ama katlanabiliyor cihazlar arasında baktığımız zaman fiyat o kadar pahalı değil. Şey yani bak. çözünürlüğüyle şeyiyle kamerasıyla gerçekten hani bir farklı bir şey çıkardı. Vivo'nun zaten her zaman amacı da bu olduğunu gördüğümüzde farklı bir şeyi var. Tablete baktığımızda 11 inçlik 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekranı var. Snapdragon 870 kullanıyor. 8 GB RAM 128-256 depolama. Arkada 13 artı 8 megapiksellik kamerası var. O önde 8 megapiksel artı 3D e, TOF kameramız var. 8040 mAh bataryayı da 44 W hızlı şarjla beraber e, şarj ediyorlar. 390 dolar ve 470 dolar da işte 828-8256 fiyatı var.
1: Tablet olarak pahalı onu da söyleyelim yani sadece Türkiye içinde dünya içinde hı hı. pahalı
0: ucuz bir cihaz değil. E, nota geldiğimizde benim en sevdiğim cihaz bu oldu keşke Türkiye'de getirseler. 7 inçlik 3800 1440 piksel yani QHD Plus dediğimiz 2K artı E5 amoled ekranı var. 8 GB ile geliyor 8 ya da 12 GB low power DDR5 belleği var. 256 512 ufs 3.1 depolaması var. Arkada 50 megapiksellik isosel GN1 sensörü mevcut. 16 megapiksel ön kamerası var. E, 5000 miliamper bataryayı 80 Watt hızlı şarjla beraber destekliyor. 50 Watt kablosuz şarj devam ediyor. Fiyatı 828 940 12 256 1030 12 500 dolar. Şimdi buradan şeyi görüyoruz Aydan bu fiyatlardan. Apple'ın
1: tuzağını... Android şirketleri tek tek düşmeye başlıyorlar, yani yapının tuzağı neydi? Onları iPhone fiyatında cihazda üretmeye zorlama, <gülüyor> şevklendirme. Bak biz çok para kazanıyoruz. su çok güzel, sen de gelsene. Muhammed hepsi yükseltmiş oldu hani o rekabetçiliği kalmadı. Amiral gemisi cihazlarının fiyatlarını hepsi iPhone seviyesine yükseltti. Ve o suda hepsi boğulacaklar büyük bir ihtimalle, yani büyük sadece imacı. Vivo değil hepsi boğulacaklar. Hiçbirisi Amival segmentinde e, Apple'la rekabet edemeyecek. Buna da dahil. Biz bir yıl sonra eğer işler böyle giderse iki yıl sonra şeyi göreceğiz. Üst segmentin sadece Apple'a kaldığını göreceğiz ve işte Samsung'u, Vivo'su, Realme'si, Xiaomi'si hepsi General Mobile bilmem ne falan dünyada ne kadar çok markası varsa hepsi Maksimum 500-600 dolarlık cihazlar satabilmek için birbirlerinin gözünü oymaya başlayacaklar. O, ee,
0: o seviyede kapışacak Hindistan pazarı bu
1: gibi. Bu arada Apple'da zaten benim tahminimi biliyorsun 1000 doların altındaki cihaz şeyini, adedini çoğaltacak. Yani Android markaları ya kendileriyle boğuşacaklar ya Apple'ın Android kümesinden kendisine daha çok müşteri çekmek için konumlandırdığı o 600-700 dolarlık 600-800 dolar arasındaki cihazlarla rekabet yani etmeye O seviyede şu an şey
0: yapan yok bu arada gerçekten. Üst seviye cihaz üreten yok yani. Wallblast yani yani ne derdik.
1: Apple gerçekten çok güzel bir e, tuzak kurdu bunlara ve bunların hiçbirisi en akıllısı bile o tuzak tuzağı görmelerine rağmen tuzaktan kaçamadılar yani ...dünyanın içinde bulunduğu durum, işte çip kriziydi, insanlar, dünyanın her yerinde insanlar şu günlerde geçim sıkıntısı, sorunları yaşıyorlar. Bu sorunlar bilmem ne filan, filan hepsinin 30'a bile bile yani bu şey gibi... ...farenin yakalanacağını bile bile peynime gitmesi gibi bir hikaye gittiler ve tahmin ediyorum ki Apple bunun şeyini hasadını
0: çok güzel yapacak. Çok büyük çok. Yani Bir de kendisi de yavaş yavaş hani uygun fiyatlılara da Aynı girerken durum. bir anda kitleme durumu çok, çok, olabilir. Çok
1: güzel tokatlayacak ve büyük bir ihtimalle biz yeni Nokia vakaları göreceğiz
0: dünyada. Evet o illaki dönüp dolaşıp gelecek ve bu sefer daha çok Çinlilerin başına gelecek. Aynı Çünkü öyle. piyasada onlar var. Bir diğer yandan güzel bir haber olarak eklediğim. Buz Devri'nin yaratıcısı olan Blue Sky Stüdyoları ki Ferdinand, Angry Birds ve Epic gibi şeylere de sahiplerdi. Daha öncesinde Fox Century ile beraber Disney'in bünyesine girmişlerdi. Ancak ekonomik kriz falan derken Blue Sky Stüdyoları kapatılma kararı alındı. Blue Sky ekibi de güzel bir veda videosu hazırlamış. Biliyorsunuz Buz Devri'nde Sincap Skat var. Ya da skret diyelim daha doğrusu. Ve hep bir şeyler yaparken o meşe palamudunun peşinde koşarken başına bir şeyler gelir. Ve hiçbir şekilde de ona sahip olamazdı. Onunla alakalı böyle artık o palamudu alıp yediği bir sekansla Blue Sky resmi olarak veda etmiş oldu. Ki bu buz devrin ne sevdiğim yanlarından biri orijinal dilini de izlesem de hiç keyif alamadım. Yani işte zaten burada da not almışım, Halip Birgilen, Yekta Kopan, Ali Poyrazoğlu gibi çok önemli isimleri seslendirdiği ve Türkçesinin orijinalinden çok daha keyif aldığım bir seri.
1: Şimdi Türkiye'de seslendirme çok başarılı yapılan bir evet. şey. Yani mesela Netflix'te bazen Amerikan yapımı olmayan dizileri İngilizce izlediğiniz zaman dönüp bir de hiç anlamadığınız mesela İspanyolca, Fransızca ile falan izleyin. Aradaki vurgu farklarının filan ne kadar olmadığını yani Amerikalıların ne kadar tek düze bir seslendirme <gülüyor> yaptıklarını filan görürsünüz. Ve Ali Poyrazoğlu yani Haluk Bilginer, Yekta, Kopan ve Ali Poyrazoğlu 3'ü de çok değerli isimler ama Ali Poyrazoğlu herhalde dünyada seslendirme konusundaki en başarılı ama isimlerden bir tanesi. Yani onu bırak mesela Türksel reklamlarını düşün. 10 Vurgusu 10 yılı, şeyi... 10 yılı aşkın Türksel revdası ve de Ali Pariyozoğlu'nun seslendirmediği başka reklamlar da yapıyor. Ve ben o reklamı televizyona sırtım dönükken görürsem, radyoda duyarsam ve hemen kulaklarım kabarıyor. Bu ses Türksel sesi değil. Filan diye. Ali Pariyozoğlu sadece Türksel'de, sadece Buz Devri'nde değil, Ali Pariyozoğlu her yerde, her yaptığı seslendirme işinde müthiş şeyler çıkartıyor. Evet, ya çok Ke- güzel sanatçılar. Keza mesela işte Okan Bayürgen. Evet. niye severseniz sevmezseniz ayrı bir mevzu. Seslendirme konusunda, muazzam bir Hı-hı. yetenek. Radyolar, televizyonlar için seslendirdiği reklamların... haddi hesabı yok. ve Her birinde... yeni bir karakter olarak karşınıza çıkabiliyor. Son dönemde benim, işte
0: Harun Can... çok fazla seviliyor. Benim hiç
1: sevmediğim Mehmet Ali Erbil. Çok o da çok bir, güzeldi. Çok önemli bir seslendirme sanatçısı. Sevmediğim dedim insan olarak... hazetmediğim Mehmet Ali Erbil. Çok önemli bir seslendirme sanatçısı. Bu insanlar... Türk halkına, yabancı ya da Türk çocuklarına yabancı içeriğin devrilmesi konusunda sevdirilmesi konusunda çok büyük rolü olan adamlar. Yani sen buz devrinden Haluk Bilginer'i, ve Yekta'yı ve Ali Poyraz'ını çıkart, başka bir seslensin dersin çok izleyemezsin büyük bir ihtimal. İzlemezsin. Hani bir de işte o bir
0: alışkanlık oluyor ya. Hani biraz önceki senin o Türksel örneğinde olduğu gibi. Hani bunun gibi şeylerde belli başlı bir e, şey durumu var bir de e, çok fazla gerçekten şey olarak seslendirme sanatçısı olarak da e, mükemmel insanlar var hani isimlerini hatırlamadım ama hani sesini duyduğumda direkt hani e, anladığım sesi direkt ayırt edebildiğim şeyler de oluyor ve o konuda evet hep güzel seçimler de yapılmış yani ben e, orijinal diliyle dinlemeye başladıktan sonra tamam Türkçe dublajları çok az as- takip etmeye başladım hani özellikle anlayabildikten sonra İngilizce eğitimi falan alıp ama e, ş- en azından aklımda kalan hiçbir özellikle animasyonlarda tercih edilen kadını erkeği çok iyi e, şeyler çıkartan insanlar oluyorlar. İyi
1: olmayan örneklerimiz var mesela Takan'ın seslendirdiği bu NTV için gezegenimiz belgesi. Evet ona çok şey oldu, dalgası çok geçiliyor. Son zamanlarda diş sesi olarak reklamlarda çok kullanılan Nejat'ın sesi ne çok güzel bir sesi var Nejat'ın da. Ee, çok iyi bir oyuncu. Hani bunu söylemeye gerek yok. Ama mesela bazı reklamlarda olmuyor o <gülüyor> ses. Ee, Şeyi de mesela öyle neydi Süleyman'ın adı Halit Ergenç. <gülüyor> Halit Ergenç'i de çok fazla kullanıyorlar reklamlarda evet. filan ses olarak. Ee, olduğu da var, olmadığı da var. Yani onlar
0: büyük ihtimalle zaten filmlerden işte o ya da Sultan Süleyman'la falan çok şey olduğu için. İşte şey için. böyle
1: kulaklara daha aşina bir ses Aynen. verebilmek adına seçiliyorlar şey anlamında. Tarkan ise kendisi istemişti böyle bir şey yapmayı. Tabii bu saydığımız örnekler şey değiller. Rezalet değiller. Yani Hiçbirisinde hakkını yemeyelim. Bunların hepsi değerli adamlar. Ama hani işte e, Ali Polozoğlu ile Okan'la, Haluk Bilginer'le filan filan kıyasladığımız zaman o seviyede bir şeye sahip değiller. Seslendirmeye sahip değiller. Yani şunun, şunun için söyleyeyim bunu. E, Türkiye'de de iyisi de var. Iyisi de var. Kötüsü de var. E, tabii ki, tabii ki. Ama biz Türkiye'de yani Türkçe'ye her ne kadar Türkiye Cumhuriyetleri'nin tamamında anlaşılabilir bir dil olsa da ve konuşulan bir dil olsa da biz hep böyle eğlence anlamındaki müzik, sinema, tiyatro falan gibi şeyleri Türkçe dilinin olmadığı ülkelerden aldığımız için çeviriye seslendirmeye muhtaç olmuş bir ülkeyiz. Nitekim İngilizce bilirlik oranımız da son 10 yılda falan artıyor. Evet. Biraz onun öncesinde o kadar fazla değildi. O yüzden de işte bu Alip Ayozoğlu gibi isimler daha önemli şey yapıyor, bir hal alıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Haber listemize baktığımız zaman Aydo, bir tane daha Apple hikayesi görüyorum. Yani evet. aslında Apple'a veya yoktu. Ya Apple'ın ne kadar başarılı
0: olduğunu sıkıştırmıştık. <gülüyor> Ama bir de e, şey geliyor, etkinlik geliyor evet, değil evet. mi? Yani e, WWDC ya da hani global adıyla DubDubDC e, geliyor. Ee, Son 2 yıldır çevreye bir ço- olan etkinlik, bu sene böyle bir ufak bir hibrite deniyor. Yine aslında şey yapıyorlar, hı hı. E, açmıyorlar. E, yani mas- maskeleri gibi, tamamen çıkar-
1: atmıyorlar yani. Aynen.
0: Sadece böyle 1-2 basın kesiminden ve galiba geliştirici konferansı zaten. E, dünya geneli geliştirici konferansı olarak geçiyor. mutlaka olur ya. İlla ki birazcık bir şey olacağı söyleniyor. 6 Haziran'da gerçekleşecek, bunun tabii ki en önemli şeyi geliştirici konferansı olduğu için iOS, WatchOS, iPadOS ve macOS gelmesi ama uzun süredir görmediğimiz donanımsal kısımlarda da beklentiler ortaya çıktı. Yeni MacBook Air'in işte MacSafe şarj desteği vesaire durumları destekleyen böyle farklı bir Air gelmesi de bekleniyor. Bu açıdan belki ee, bir iki şey de görebiliriz. Donanımda görebiliriz. En başta en büyük söylenti zaten beklentide o. MacBook Air'in gelmesi ama bunun dışında ekstra bir sürpriz vesaire olur mu ya da iPhone 16 neler sunacak telefon. gibi şeyleri onları göreceğiz. Orada ben, bir acaba şey gelir mi? Evet. Böyle bir, bir sürpriz olabilir. Ben mi?
1: bir telefon olabileceğini düşünüyorum. Yani hani bu ucuz yollu telefona 16'yı onunla
0: göstermek mesela. Bir bir, bir
1: mesela. tanesinin olabileceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz
0: olup olmayacağını. Gelelim e, Huawei kanadına ee, ve bu Cumhurbaşı'nın son, son haberine. E, i̇ki tane aslında Huawei'de değil, Türkiye'de yeni çıkan cihazlar demek. Aynen çünkü Vivo'da da içindi. Vivo V23'ü bir basın lansmanıyla tanıttı. Bizde başta olmak üzere zaten birçok kanalda incelemesi falan da gördünüz. En büyük alameti farikası kamera konusundaki iddiasının yanı sıra arkada ultraviolet ışıklarına e, hassas duyarlı bir şey kullanması. Yeni bir
1: hoşluk. Yani evet. ben kadar hiç görmedim. Hiçbir cep değilim. Hatta benim hiçbir teknolojik gibi
0: görmediğim yeni bir hoşluk. Ya ben ultraviyole ışığını sadece şu an para için tutunları biliyordum. <gülüyor> e, telefon içinde tutabileceksiniz. Ya yani güzel bir şey düşünülmüş yaratıcılık açısından Hoş. ama e, özelliklerine baktığımızda 7,6 milimetre inceliği 179 gram ağırlığı var. Yani gerçekten Vivo bu incilik vesaire işini ve şıklık işini güzel yapıyor. Çok şık bir cihaz olduğunu. Tekrar altını çizeyim. 6,44 inçlik 90 Hz'lik AMOLED ekran var. HDR10 Plus desteği var. Dimensity 925 gyi kullanıyor. Yani 5G desteği var meraklıları için. 12 GB RAM, 256 GB reporama. E, Vivo ile Oppo bu abartıya hep yapıyor. Yani orta seviye cihazda 12 GB ramine gereksinimi var. 64.8 2 gayet iyi çekimler yapabileceğiniz gimbal kameramız var. Önde 50 artı 8 çift ön kameramız, 4200 mAh batayı 44 Watt'la şarj etme, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G desteği 14000 lira fiyatı var. Ve senin
1: söylediğin iPhone'a birebir benzeyen bir, bir, benziyendi. Evet, çok yani bir şey, tasarımı var. Köşeli abi. tasarımı vesaire Aynen. falan böyle yani bir iPhone'muş. Sanki iPhone'un çiz- eskizlerinden hani şeye ulaşmamış ürüne ulaşmayan eskizlerinden bir tanesiymiş hı hı. gibi görünendi. bir tasarımı var. Fiyat ucuz değil, 14.000 lira. Bunu kabul etmek lazım ama şöyle bir şey var. Mesela işte bu lansmanın yapıldığı günden beri ben sosyal medyadaki insanların, yani sosyal medyadaki insanlar dedim aslında bizim doğal takipçilerimizden bahsediyorum. Vivo'ya ve V23'e saldırdıklarını görüyorum. Fiyat anlamında saldırdıklarını görüyorum. Mesela diyorlar ki o işlemci o fiyat olur mu?
0: Biz onu çok anlatmaya çalışıyoruz yani da, hani, da Oppo
1: ve Vivo için. Ee... O işlemci o fiyat olur mu? Daha iyi işlemci olsaydı da o fiyat olmayacaktı. Yani bu evet. fiyat daha yukarıya gidecekti. Hani bir mantık çerçevesinde düşünüp bir mantık çerçevesinde konuşmak sanırım bazı insanlar için çok zor. Bu fiyat ucuz değil bunu Tabii söylemiyorum. Yani, yanlış bir Ama telefon bir şey için var. pahalı
0: bir fiyattan bahsediyoruz. Ee,
1: mesela bir kısım arkadaşımız da diyor ki ben diyor beklerim diyor bu telefonu 10 bin liraya düştüğü zaman alırım diyor. Bugünün ekonomik parametrelerinde bu telefonun 10 bin liraya düşme ihtimali yok. Onu
0: 15.000'e çıkma ihtimali daha,
1: daha yani. yüksek. Aynen öyle. Yani şey yok. çünkü kur azıcık bir şey yükselse bu telefon söyle gibi 15.000'le evet. ama 10.000'e düşmesi için kurun şu anda 14 diyelim kabatas yani şey düz hesap yapalım 15.000. Ona değil inmesi de, lazım. De. Işte. Aynen. Ona inmesi gerekiyor kurun. ya ee, kurun ona inmesi konusuyla ilgili bir beklentiniz varsa kendinizi zaten Vivo telefonla sınırlandırmayın. O zaman milyonlar kazanabileceğiniz bir başka sektörler var. Hani açığa satış bilmem ne filan <gülüyor> gibi. Ee, orada değerlendiren şeyi. E, demiyorum ki 14 bin lira verin bu telefonu alın. Ama alacak adam, adamlar vardır büyük bir itibar Yani verileri alıp kullan çünkü güzel telefonunu kabul etmek lazım. Ee, ama hani işlemciden yola çıkarak telefonun fiyatını belirlemek bilmem ne yapmak filan. Bunlar artık e, sadece bize... Türkiye için değil tüm dünya için... Konuşulamayacak şeyle tanımlamak. Ya bir de şey
0: durumu var hani gerçekten bu Oppo ile bir bu içi söyleyebilirim sadece telefonu eline aldığında neden o kadar pahalı olduğunu anlıyorsun. Çünkü adamlar orta seviyede bile o kadar iyi bir kaliteyi yakalıyorlar ki ekranın kalitesi tutuş kalitesi şeyi kalitesi mesela biz bu incelik zariflikte işte Xiaomi'nin 11 Lite 5K ya da normal versiyonunu dedi gerçekten çok güzel hissiyatı olan bir telefon ama. İşte B23'ü yani. yanına aldığında orada bile net bir şekilde anlıyorsun yani. yani.
1: Narinler malzeme kalitesi Xiaomi'nin diye bir ürünlerinden daha iyi. Ama senin söylediğin gibi bir tane Oppo ile bir tane Vivo ile kıyasladığın zaman şey kalıyor.
0: Fakir kalıyor. Aynen. Bir diğer yandan e, Huawei'nin de Türkiye'de satışa sunduğu en güçlü Laptop'u e, piyasaya çıktı. Matebook 16. Bu 16 inçlik ilk laptop'u mu? Yok, çünkü. D16 vardı, vardı daha, daha öncesinde. E, ama şu an güç bazında da e, Ryzen 7 5800H kullanarak ve e, ekstra güzellikleri olarak 16 inçlik. Daha şık tabi bu arada. Daha ince çerçeveleri olarak çünkü e, daha önce işte Kaan'la da konuşmuştuk. Galiba ben e, Mobile UI Kongresi'ndeki oradaki alanda gezerken de aynı şeyi söylüyorum. Matebook'u D serisi var fiyat performans Türkiye'deki birçok insan çok iyi biliyor. Numara serisi var şu anda 14, 15, 16 oldu galiba tabi S'leri falan da oluyor yanlarında. Bu tam manasıyla bir işte genel kullanımda güçlü vesaire laptop. X yani X ve X Pro'ya çıktığımız D'si o biraz daha böyle e, üst seviye yönetici vesaire konumunda yapılan ince şık aynı zamanda performanslı cihazdır. En performanslısı da MacBook 16 oldu. 16 inçlik, 2 kilogram ağırlığında 3 e 2 bir ekranı var. 2520 x 1680 piksellik. Ryzen 5800H olduğunu söyledim. Radeon grafikle geliyor. Ayrı bir grafik birimi yok. Windows 11'li 16 GB RAM, 512 GB depolama. 84 Watt bölü saatlik bataryasını da 135 watla şarj ediyor. Şarj aletinin en güzel yanı. Gerçekten ben bilgisayarı burada bıraksam da şarj aletini yanımda taşıyorum. Bütün Huawei cihazlarını ne kadar Watt'la destekliyorsa şarj edebiliyor. 65 65, 66 66, 40 sa 40. Onu çok güzel düşünmüşler. Ve 22.000 lira fiyatı var ama... MateView GT gibi e, geniş ekranlı bir e, Bu monitör ve yine fare hediyesi. <gülüyor> monitör kaç diyor herhangi var mı? 4 falan olması lazım.
1: bin bir düşsek 18.000 kalır geriye. Hemen ben de kontrol ee, edeyim. Fiyatı...
0: Yine böyle farklı
1: bir yerden dengelemişler. Hı hı. Ee, Huawei bence hani insanlar diyorlar ya Huawei cihazların fiyatları daha ucuz olmalı bilmem ne filan diye. Hı hı. Huawei Türkiye bence bu durumun farkında. Tıpkı e, P50 pocket'ı satarken e, bir yerin şey pardon e, tableti satarken yanında bir yerin ürün hediye etmesi filan gibi hı hı. yanına şu add-onları şu koyarak to, toplam maliyeti şey yapıyor e, düşürmeye çalışıyor. Ama tabii ki 22 bin falan şey değil. Ucuz rakamlar değil. Yani Vivo için söylediğimiz şeyi burada tekrar tabii. söyleyebiliriz. ve Ben hep şey diyeceğim 5 ay önce bunlar yarı fiyatınaydı. Söyleyecek çünkü başka bir şey gelmiyor.
0: Bizim ya Bu ki, evet tam böyle aslında o kendi, dönemki durumda 10.000-15.000 15 bin, bin arasındaki bir cihaz olması.
1: Kendi gerekiyor. çaresizliğimize çözüm bulmamız gerekiyor. Yani kendi fakirliğimize çözüm bulmamız X-Prom'un
0: gerekiyor. Şimdi bir Xpro'nun oradaki o Touchpad'i kullanmayı merakla beklediğim onların yenileri gelecek. Onlar ben, mesela bunlardan pahalı. bu
1: MacBook 16 özelinde şeyi söyleyebiliyorum. MacBook 16 gördüm işte cihazı, <gülüyor> çok güzel bir cihaz. Ekranı mükemmel yani. Şeye şaşırtana da söyledim bunu. Huawei nasıl beceriyorsa her yeni laptopta bana oha süper ekran yapmışlar, süper bir cihaz, cihaz yapmışlar. Ve Deni, IPS'teler yani, hani
0: mini leddir bir şeydir kullanmıyorlar. Şu cihazı
1: geçtiğim zaman bu cihaz için oha süper filan diyordum. O gün bununla yan yana öbürünü açtım ve gözümde bu şey kaldı. Ee, ya yani bu kötü bir cihaz değil, bugün Türkiye'deki satılan en iyi 10-15 laptop'tan oyun bilgisayarı olmayan en iyi 10-15 laptop'tan bir tanesi. Ama ona rağmen o Huawei her yeni Huawei cihaz aklıma başımda alıyor ve şöyle bir hikaye var. Ben böyle geçmemek için kendimi zor tutaverle geliyorum yavaş yavaş Huawei laptop'la. Çok başarılı işler yapıyor Huawei o anlamda. Ve gördüğümüz kadarıyla bunun karşılığını da alıyor. Yani Huawei'nin karlılığı arttığına evet, göre. Pazar payı vesaire. E, demek ki cep telefonu sattığı dönemden laptop satarak daha başarılı bir ivme çiziyor. E, tebrik etmek lazım Kesinlikle. adamları. Ayrıca belki arkadaşlarımın bu söyleyeceğim şeyi çok beğenmeyi sevmeyecekler ama Huawei Türkiye'yi de tebrik etmek lazım. Niye tebrik Tabii etmek ki. lazım biliyor musun? Bak hiçbir laptop şirketi yani HP, Lenovo, ya, bu kadar çok çeşit Türkiye'de piyasaya sunmuyor. Evet, sunuyorsa da belli etmiyor yani. Hayır, şöyle yapıyorlar. Eyvallah. Bak şimdi. Aynı cihazın bir Intel işlemcilisini, bir AMD işlemcilisini. Tabii, tabii. Bir sevinde üç tane e, USB portu olan, diğer evinde 3 USB port, <gülüyor> mini USB olanını, bilmem ne falan piyasaya sürüyorlar. <gülüyor> yani kalem olarak bakarsan diğer evinde de Huawei'de olduğu kadar kalem var. Hatta belki Huawei'nin 15 laptopu varsa HP'nin 40 tane 50 tane evet, var, Lenovo'nun 100 tane var belki bilmiyorum ne olduğunu. Ama söylemeye çalıştığım şey şu, hep birbirinden farklı cihaz anlamında cihazlar şey yapamıyorlar. Hatta oyun bilgisayarları ile birlikte ancak bu kadar şeye ulaşabilen markalar var. Çeşide ulaşabilen markalar var. O yüzden ben Huawei Türkiye'ydi, çok cesur bir şekilde 22 bin liralık cihazı Türkiye'de satmayı planladığı için tebrik ediyorum.
0: Satar da yani. Satar da. Ayrıca
1: işte yanında incelemesinde daha kolay söylediniz. satsın diyeyim işte MateView e, monitörü, MateView GTU ve Fire'ı filan gibi şeyleri koyarak da satışı canlandırmaya çalışmalarını da çok şey biliyorum. Yani. Ne derler? Pozitif buluyorum. Allah yollarını açık etsin. Şu şeyde bir an önce kalksın T- Trump ambargosu da bir an önce. Deli gitti şeyi hala duruyor. Eee <gülüyor> a- Sopası hala duruyor evet. ortalıkta. O da bir an önce karşısında kurtulalım. 202. Cuma raporunu sunduk. Bu yıl bitmeden 222. Cuma raporunu da sunacağız. Evet. O da böyle güzel bir rakam olacak. Artık bu Cuma raporlarının sayısının bu kadar artıyor olmasaydı bizim de ne kadar yaşlandığımızı <gülüyor> şey yapmamıza, neden, anlamamıza neden oluyor. Benim açımdan en azından böyle bir durum söz konusu. Bir hafta daha yaşlanacağımız, Aydın da yaşlanacak böyle sadece ben yaşlanacağım. Bir hafta daha yaşlanacağımız 203. Cuma raporunda buluşunca kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.